0: 김종배 시선 집중. 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 민주당이 검찰의 수사권과 기소권을 완전 분리하는 내용의 이른바 검수완박 입법을 당론으로 채택하고 이번 달 안에 처리하기로 했는데요. 2부에서 법사위 여당 간사를 맡고 있는 민주당의 박주민 의원 그리고 3부에서 국민의힘 권성동 원내대표 차례로 연결해서 입장 들어보겠습니다. 윤석열 당선인이 어제 대구에 내려가서 박근혜 전 대통령과 만나면서 지지층과 대구시장 선거에 미치는 영향에 관심이 쏠리고 있는데요. 3부에서 김재원 예비후보의 입장 들어봅니다. 4월 13일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네. 더마까와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마까입니다. 비오는 수요일 아침인데요. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 현님이 오늘도 사법 논담 지난주처럼 유쾌하겠죠? 기대돼요 하고 하트를 보내주셨는데 네. 오늘은 또 새로운 얼굴과 함께합니다. 네. 더욱 기대해 주셔도 좋을 것 같고요. 그 얼굴이 누군지는 8시 반에 확인하실 수 있습니다.
0: 네. AS타임 가시죠.
1: 네, 어제 출산 기피 부담금 도입 주장을 했던 이창양 산자부 장관 후보자 그리고 암의 특효약은 결혼이다 이런 주장을 했던 정호영 복지부 장관 후보자 그리고 군 가산점제를 반대하면서 여성과 장애인을 말했던 김현숙 여가부 장관 후보자의 여성관과 여성 정책에 대해서 저희가 짚폈었잖아요 네. 그런데 후보자들의 생각을 읽을 수 있는 과거 칼럼이 더욱더 논란을 좀 키우고 있습니다. 일단 정호영 복지부 장관 후보자는 언론인들을 두고 기자회견장에 몰려앉아 다리를 잔뜩 힘주어 오므리는 자세는 성기능 불임을 일으킬 수 있다라는 취지의 칼럼을 썼고요. 또 2010년에는 면접자들의 이력서 사진의 포토샵에 대해서 남자보다 여자가 더 심하다. 미모든 아니든 사진과 실물이 다르다라고 적은 칼럼이 지금 논란이 되고 있습니다. 박보균문체부 장관 후보자, 이분은 언론인 출신이죠. 이분은 전두환 씨의 29만 원 예금 논란을 혐오라고 표현을 했고요. 이승만, 박정희 정부의 독재를 옹호하는 듯한 글을 여러 번 썼던 게 지금 나오고 있습니다. 흔히 글은 마음의 거울이다 이렇게 얘기를 하는데 이분들의 거울 어떻게 봐야 되나요?
0: 아니 다리를 잔뜩 힘주어 오무리는 자세가 문제가 있으면 그럼 쩍벌화라는 얘기인가요? 아, 네. <웃음> 그 다음에 전두환식 리더십의 바탕은 의리다. 박보균 뭐 후보자가 이렇게 썼다면서요. 네. 이건 조폭들 얘기 아닌가요? 그러면 전두환 통치는 조폭 통치였습니까? 그렇게도 아하. 연결될 수 있는 건가요? 그러면 음. 의리라고 하는 지금 여기서 중요한 것은 국민과의 관계에서 봐야 되는 거잖아요. 그렇죠. 의리가 왜 나옵니까 거기서? 음. 이 정도만 하겠습니다 네.
1: 그런 마음의 거울이다 저는 어제 내내 이 말이 생각이 나던데 아무튼 청문회에서 뭐라고 하시는지 좀 저희가 시선 집중을 해보도록 하겠습니다 예. 뉴스와 분석에 함께하는 타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 검찰의 기소권과 수사권을 분리하는 검찰개혁 법안의 4월 내 처리를 민주당이 당론으로 의결했습니다
1: 이 원내대표의 이 마지막 당론 추인 요청이 있었고, 의안들이 거기에 동의를 했기 때문에, 표결 없이 당론으로 추인이 되었습니다. 예, 만장일치로, 예, 추인되었다고 말씀드리겠습니다.
0: 정치권에선 4월 말을 마지노선으로 보고 있는데요. 국민의힘은 대한제시도 전혀 없는 검수완박 법안은 민주당의 자승자박이 될 거라며 강하게 비난했습니다. 필리버스터 등 모든 수단을 총동원해서 법안 저지에 나서겠다고 밝혔고요. 정의당은 시기나 방식, 내용에는 동의하기 어렵다며 사실상 반대 입장을 밝힌 상태입니다. 국회에선 다시 한번 여야의 대치가 확실시 되고 있습니다. 네. 어제 이게 이제 가장 큰 뉴스였는데요. 네. 좀, 어, 세 단계의 고비가 있는 것 같습니다. 이걸 한번 짚어봤으면 좋겠는데요. 첫 번째 고비는 이제 국회에서 처리 과정 아니겠습니까? 그렇죠. 안건 조정회의와 필리버스터를, 어, 일정대로 넘을 수 있느냐 이게 관심사인데 안건조정회의는 뭐 사보임을 통해서 가 그러니까 그냥 넘을 수 있을 것 같고요. 필리버스터 같은데 이단계에서 음. 키를 준 사람이 누구냐면 박병석 국회의장이라고 봐야 됩니다. 네. 전반기 국회의장으로서 사실상 아마 마지막 숙제가 될것 같은데요. 민주당이 협조할지가 관심사다 이렇게 봐야 될것 음. 같고요. 두 번째 본회의에서 표결 처리하는데 문제가 없느냐라는 건데요. 조금 전에 어 오영환 원내대변인 목소리 들었습니다만 어제 만장일치로 추인이 됐다고 하지 않습니까? 네. 따라서 만약에 표결 처리가 이루어진다면 소속 의원들은 전원 찬성표를 던져야 된다는 이야기가 되는 거겠죠. 당론으로 채택이 됐으니까.
1: 그런데 근데
0: 만에 하나라도 반란표가 나오면 어떻게 될까요? 네. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 어제 의원총회가 있기 전 단계에서 원내 대표단이 이제 그좀 파트로 나눠가지고 소속 의원들 사전 조사를 했다고 그래요. 음. 근데이 과정에서는 반대 입장을 표명한 의원들이 좀 있는 것으로 지금 이렇게 보도가 되고 있거든요.
1: 그런데
0: 네. 만에 하나라도 본회의 표결에 들어갔는데 다만 몇 명이라도 물론 가결이 된다 하더라도
1: 가결이 되더라도
0: 가결이 된다 하더라도 몇몇이 만약에 반대표를 던졌다라고 한다면. 그것이 어떤 정가에 어떤 영향을 미칠 것인가.
1: 요걸 좀 봐야
0: 되는 부분이 있는 거고요. 네. 마지막, 이제 그 만약에 본회의에서 통과가 된다 하더라도 이제 정부로 넘겨져서 공포 공포 절차를 거쳐야 되는 거거든요. 그렇죠. 이 단계에서 키를 쥔 사람은 문재인 대통령 아니겠습니까? 예를 들어 뭐 김오수 검찰총장은 문재인 대통령에게 거부권 행사를 요청하는 방안을 검토했다고 뭐 이런 이야기도 어제 전해지고 있던데 음. 또 권성동 국민의 원내대표는 문재인 대통령에 답을 해야 된다. 또 이렇게 주장을 했던데요. 네. 문재인 대통령이 만에 하나라도 거부권을 행사한다면 그때는 어떻게 되겠습니까? 오호. 이거는 엄청난 사건이 될수 있는 거죠. 그렇죠. 민주당 같은 경우는 공멸로 갈 수가 있다는 라 것인데 이게 이제 사전조율이 된 상태냐. 음. 지금 일부 보도에 따르면 또 청와대고 사전조율은 없었고 청와대는 고민에 들어갔다. 또 이런 보도도 있던데. 확인사항으로 남겨놓도록 하겠고요. 네. 아무튼 세 단계의 고비를 거쳐야 된다.
1: 세 단계의 고비를 네. 거쳐야 된다. 이 점만
0: 좀 정리를 하도록 하겠습니다.
1: 그런데 권성동 국민의 원내대표가 TF나 특위 구성 이런 걸 제안을 했잖아요. 네. 그러면 극적 타협의 가능성은 없는 건가요?
0: 이걸 한번 보죠. 민주당이 당론 채택을 했다는 라 이야기는 퇴로를 막았다고 봐야 되는 겁니다. 따라서 음. 국회에서 표결 처리하기 전에 입장을 바꿀 가능성 거의 없다고 봐야 될것 같고요. 네. 다만 한 가지 유의할 점이 있습니다. 4월 국회에서 처리하는 법안에 음, 한국형 FBI 설치, 뭐 이게 뭐 이름이 뭐중수청이특수청이 이름이 여러 이야기가 나오고 있으니까 네. 그냥 한국형 FBI, FBI로 이기를 한국 하면 FBI, 네. 요 지금 설치 법안은 빠진다는 거 아니겠습니까? 네, 네. 그러면 경찰이 모두 몰아주는 건가요? 근데 그게 아닌 것 같습니다. 유예해서 봐야 되는 게 하나가 있는데요. 4월 국회안에 처리하지만 시행을 3개월 유예한다고 지금 되어 있습니다. 민주당이 채택한 그 법안 내용에 따르면 3개월 시행 유예를 하는데 왜 하느냐. 그 유예 기간 동안에 한국형 FBI 설치 방안을 차기 윤석열 정부와 국민의힘과 협의를 하겠다. 음. 이런 계획이라고 하거든요. 바로 이 지점에서. 어찌 본다면, 대한 마련 관련된 2라운드가 시작이 된다고 봐야 될것 같은데요. 여기서 어떻게 되느냐가 사실은 더 중요한 문제거든요. 우리가 뭐, 이럴 때 이제 항상 하는 이야기지 않습니까? 악마는 디테일에 있다.
1: 악마는 디테일에 있다. 이런
0: 이야기를 하는 건데, 실, 현실적으로 그 검찰의 그 직접 수사권 부여한 6대 범죄, 직접 수사권을 완전히 폐지를 해버리면, 경찰이 다 가져가게 되는데, 현실적으로 그게 가능하냐? 그다음에 또 이러면 문제가 발생하지 않는 자랑으로서는 거의 모든 사람이 이야기하고 있는 거잖아요. 음. 따라서 이걸 어떻게 경찰을 견제할수 있는 그다음에 분산할 수 있는 방안이 마련이 돼야 완결이 되는 건데 네. 대안이 지금 없는 상태거든요. 음흠. 이 대안 마련 과정에서 차기 정부와 국민의힘과의 협의는 필수인데 여기서 어떻게 이루어지느냐. 이게 지금 어찌 보면 더 중요한 문제가 되는 것이다.
1: 네. 그래서
0: 민주당이 당론 채택에서 4월 국회에서 처리한다에서 끝나는 게 아니라는 것입니다.
1: 아하. 네. 앞으로 갈 길도 또 멀다 이 말씀을 지금 해 주셨는데 순철님들의 의견도 지금 분분하시네요. 장노팡님 민주주의가 유지될 수 있는 이유는 권력에 대한 견제와 균형인데 생각해 보면 이 견제와 균형이 없던 유일한 집단이 검찰이었습니다. 이에 대한 고민의 결과가 검수완박이라면 반드시 필요하다고 봅니다. 라는 의견 주셨고요. (웃음) 1026님도 반드시 처리해야 합니다. 그래야 국민이 억울하지 않은 나라가 됩니다라고 해 주셨는데 반면에 이우 아235 하나님 민주당 아직 정신 못 차렸군요. 6월 지방선거 참패할 것 같아 안타깝습니다라는 의견도 있고요. 음. 정진권 님 같은 경우는 5년 동안 놀고 있다가 정권 말에 이러니까 정권을 내준 겁니다라는 의견 보내 주셨는데 반면에 이은아 님 검수 완박이란 표현 쓰지 맙시다. 검찰 선진화 정상화. 이게 맞는 말인 것 같아요. 라고 해주셨고요. 7729님. 보수 정당과 검찰과 언론, 기득권 연합의 총결집을 통한 반대를 과연 민주당이 뚫을 수 있을까요?
0: 음.
1: 라고 해주셨는데 그거는 앞으로 저희가 또 지켜봐야겠죠
0: 관련 하여간 이야기는 잠시 2부와 3부에서 인터뷰해서 좀더 자세히 들어가 보겠습니다 그런데
1: 검찰은 어떻게 반응할까요 지금 패페님이 검사들에게도 전역이 있는 삶을 보장해줘야 합니다 라고 해주셨는데 검찰은 지금 거의 집단 반발하기 일보 직전 아닙니까
0: 지금 뭐김호수 검찰총장은 자리에 연연하지 않는다고 했잖아요 네. 근데 자 그러면 (6대) 그 범죄 직접 수사권 폐지가 기정사실로 됐을 때 그러면 자리를 던지겠죠 근데 그 기정사실로 보는 시점이 국회에서 처리된 다음이냐 음흠. 아니면 지금이냐 이건 뭐 김호수 총장이 판단한 문제 아니겠습니까 네, 네.
1: 검찰의 움직임도 시선 집중하겠습니다 제이비타임즈 다음주 목할뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠. 양측의 측근 한 명씩을 배석시킨 가운데 마주한 두 사람은 웃음을 띤 얼굴로 50여 분간 비공개로 대화를 나눴습니다. 윤 당선인은 국정농단 사건 수사팀장을 맡아 박전 대통령을 수사했던 데 대해 면목이 없고 늘 죄송했다고 말했고 박전 대통령은 담담히 듣기만 한 것으로 전해졌습니다.
0: 아무래도 또 지나간 과거가 있지 않습니까? 어떤 제 인간적인 안타까움과... 또 마음 속으로 갖고 있는 제가 또 미안한 마음 그런 것도 다시 느꼈고.
1: 이어 박전 대통령의 굉장히 좋은 정책이나 업적이 있는데 알려지지 못한 부분이 아쉽다며 잘 알려 명예 회복을 할수 있게 하겠다고 약속했습니다. 윤석열 당선인은 또 박근혜 전 대통령에게 대통령 취임식 참석을 요청했고 박전 대통령도 가능한 참석하도록 노력하겠다고 답했습니다.
0: 네 어제 두 사람 회동이 있었습니다. 네. 이좀 예, 포인트 두 가지로 나눠서 좀 짚어보려고 하는데요. 첫 번째는 취임식 참석 여부입니다.
1: 가실까요?
0: 아, 그것이 갖는 상징성이 있지 않습니까? 네. 만약 박근혜 전 대통령이 참석을 한다면 보수 정치권과 언론은 화해 더 나가서 아 통합으로 묘사를 할게뭐 불을 부도 음... 뻔는거 아니겠습니까? 그런데 반대로 참석을 하지 않으면 어떻게 될까요? 여기서 그러니까 그 건강상의 문제, 뭐, 이런 걸로, 그러니까, 이야기를 할수 있겠죠. 네. 하지만, 그냥 그렇게 정리하고 넘어갈 수 있을까요? 여운이 길게 갈 음. 가능성이 있죠. 그렇죠. 그래서 시간이 흘러서 윤석열 정부의 지지기반이 악화되고 보수 세력의 이완이 나타난다면 이게 불씨가 될 수가 있다. 네. 이 점을 봐야 될것 같고요. 아무튼, 어, 박근혜 전 대통령은 두 마디 말을 다 하지 않았습니까? 현 건강 상태로는 자신이 없다라고 하면서도 가능하면 참석하도록 노력하겠다. 두 개의 가능성을 다 열어놓은 거잖아요. 음. 한번 봐야 될것 같고요. 두 번째 포인트는 악수 장면인데 어제 회동에는 권영세 인수위 부위원장과 유영아 변호사가 배석을 했는데 윤석열 당선인이 사저에 도착할 때 유영아 변호사가 집 앞에서 윤석열 당선인을 맞았고 두 사람이 악수하는 투샷이 어제 많이 보도가 되지 않았습니까? 많이 나왔습니다. 이것이 대구시장 경선에 어떤 영향을 미칠 것인가 어제도 잠깐 이야기를 했는데 이것도 네. 또 하나의 포인트가 된다고 봐야 될것
1: 같아요. 네. 지금 두 가지 포인트 짚어주셨는데 일단 촌철님들은 미안하다, 늘 죄송하게 생각한다라는 윤석열 당선인의 말에 좀 주목을 많이들 하시네요. 네. 6711님. 어쨌든 죄를 지은 건매한 가지인데 박근혜에겐 미안하고 다른 범죄자들에겐 안 미안하나요? 라는 물음표를 보내주셨고요. Y님은 저렇게 사과하면 국민이 탄핵시킨 게 부정되는 거 아닌가요?
0: 자, 요 대목에서 제가 그러까이 말씀을 드리겠는데요. 조금 전에 오디로 오 들으셨죠. 네. 인간적인 안타까움과 마음속으로 갖고 있는 제 미안한 마음 이렇게 표현을 했거든요. 네. 자, 인간적인이라고 하는 어떤 한정을 지었습니다. 그래서 수사는 수사고, 그냥 그러 인간, 개인적으로 인간적으로 갖는 마음은 별개다, 아마 이런 뜻으로 이야기를 한것 같은데, 근데 대통령 당선인 아니겠습니까? 그렇죠. 여기도 이제 공개된 행사였다고 봐야 되는 거고 네. 그 발언 내용은 좀 공개가 되지 않았습니까 네. 예를 들어서 비공개로 그냥 그 단둘이 만나서 사적 대화를 나눈 상태에서 뭐 인간적인 어떤 심중을 드러냈다면 뭐별 얘기 안 하겠는데 사실상 공개된 행사였고 또그 내용을 배석했던 두 사람이 기자들 앞에서 정리를 해서 발표를 했는데 음. 그럼 이건 대국민 메시지로도 볼수 있는 거잖아요 그런데 그러면 어떤 공적인 것과 인간적인 마음을 나눠서 이야기할 수 있는 겁니까 이걸 하나로 좀 정리해서 말씀드리고요. 두 번째는 미안한 마음이라고 표현을 했는데 미안하다라고 하는 뜻은 내가 잘못했거나 내지 정도 이상으로 심하게 했을 때 쓰는 표현 아닙니까?
1: 사과의 표현이죠. 네.
0: 그렇게 놓고 본다면 그럼 수사팀장으로서 국정농단 사건을 수사한 게 뭔가 잘못됐거나 심했던 겁니까? 음. 이러면 이거는 결국은 어떤 국정농단 수사에 대한 자기 부정 아닙니까? 더 나아가서 이렇게 되면 탄핵에 대한 부정으로도 해석될 여지를 안기는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 오늘 아침 보도를 보면 일부 언론은 이건 사, 탄핵에 대한 사회성 부정 아니냐 네. 뭐 이런 지금 비판이 나오는 거 아니겠습니까 그렇죠. 이건 아니죠 이거는.
1: 음, 그러니까요 그 부분을 조금 짚어주시는 촌철님들이 굉장히 많으세요 8830님은 네. 검사들은 자기들 밥그릇 뺏는다고 집단 행동할 게 아니라 자기들 수장 출신이 이렇게 행동한 것에 대해서 조금 부끄러워하는 게 아니냐 이런 의견 보내주신 분도 계시고요 반면에 제가 또 주목했던 거는 박정희 정부의 국정 운영을 배우고 있다라는 얘기를 했다는 부분인데요. 네. 요건 좀 어떻게 봐야 될까요?
0: 뭐이야기는뭐 대선할 때마다 뭐 산업화 세력과 민주화 세력이 어쩌고 뭐 이런 얘기 많이 나왔으니까 그죠? 뭐 네. 그런 죠뭐그 차원에서 했던 얘기인지는 모르겠습니다만 박정희 정부에서 국정운영에 있어서 폭압 통치나 이런 것들을 의미하는 건 아니지 않겠습니까? 음. 설마 그런 걸 얘기하지는 않은 거겠죠 네. 네, 그렇게 넘어가죠 네,
1: 알겠습니다 이 만남이 미칠 정치적 파장 아무래도 제일 민감한 곳이 대구잖아요 네. 저희가 잠시 후 3부에 대구시장 예비후보로 뛰고 있는 김재현 전 최고위원 만나서 얘기 나눠보도록 하겠습니다 제이비타임스 네. 다음 주목할 뉴스 역시 오디오로 먼저 만나보시죠 윤석열 정부 내각 인선에 대해 안철수 인수위원장이 작심한 듯 공개적으로 불만을 제기했습니다. 인선 과정에서
0: 특히 제가 전문성이 있는 분야에 대해서는 조언을 드리고 싶었습니다만 그런 과정은 없었습니다. 능력 있는 분들을 또 추천도 해드렸습니다. 그렇지만 그 인사는 당선인의 목 아니겠습니까?
1: 안철수의 몫으로 인수위원회에 참여했다 사퇴를 전격 선언한 이태규 의원에 대해서도 사퇴는 미리 들었다는데 자세한 배경설명은 생략했습니다. 중압감에 대해서 저한테 이야기를 했고 저 나름대로 설득을 했습니다만
0: 이제 본인이 워낙에 의지가 굳었습니다.
1: 이에 대해 장재원 당선인 비서실장은 일단 안철수 위원장이 있는데 무슨 공동정보 파열이겠느냐, 이태규 위원과도 계속 함께했으면 좋겠다며 서둘러 진화에 나섰습니다.
0: 네. 요거 좀 짚어봐야 되는데요. 다수의 언론은 안철수 위원장의 작심 발언으로 묘사를 하더라고요. 네. 작심 발언이라는 묘사 다음에 따라오는 것은 전면전 뭐 이런 이야기로 아마 연결이 될 수도 있을 것 같은데 제가 볼땐 그건 아닌 것 같습니다. 아,
1: 전면전은 아닙니까?
0: 자, 이태규 인수위원 사태와 관련해서 안철수 위원장이나 신용현 인수위 대변인 국민의당 출신이죠. 역시 이분도. 네. 또 거의 똑같은 얘기를 했는데 대선과 후보 단일화 과정에서 그리고 인수위를 하면서 여러 어려움이나 힘든 점들이 많았던 것 같다 음. 이렇게 이야기를 했어요 자 인수위 하는 과정에서 힘든 점들이 많았다가 아니라 대, 한참 거슬러 올라가서 대선과 후보 단일화 과정에서부터 음흠. 이렇게 범위를 확장을 해버렸습니다 네. 이렇게 되어버리면 이태규 인수위원회 사퇴 의사에 대한 그 배경과 이유를 어떻게 지금 정리를 해버린 거냐면 심신피로 누적이 되어버리는 겁니다. 다시 말해서 입각 무산에 대한 반발이 아닌 게 되어버리는 거죠. 음. 안철수 위원장 스스로 그렇게 정리를 한 걸로 봐야 되는 겁니다. 따라서 이거에 대해서 대놓고 반발할 수가 없게 되어버렸습니다. 안철수 위원장 스스로가 지금 울타리를 쳐버린 거죠. 그다음에 두 번째 인사추천과 과정에서 제가 볼 때는 양면 얘기를 다 했는데요. 치고 빠지는 이야기를 다한것 같습니다. 자 인선 과정에서 특히 제가 전문성 있는 분야에 대해서는 조언 드리고 싶었지만 그런 과정은 없었다라고 일단 쳤어요. 네. 근데 그 다음에 그렇지만 이번에 인선되신 분들이 제가 그리는 새 정부의 청사진에 제대로 잘 맞게 실행에 잘 옮기기를 기대하고 있습니다라고 하면서 빠졌습니다.
1: 음흠. 치고
0: 빠진 거죠. 네. 이렇게 놓고 본다면 불편한 심기를 드러낸 건 맞는데. 그것이 전면전으로 가기 위한 지금 그 목소리 높이기라고 보기는 힘들고요. 네. 저강도 제한전으로 성과 그러니까 성격 규정을 하는 게 맞는 게 아닌가. 지금
1: 제이비가 전... 저강도 제한전이라고 말씀을 해주셨는데 네. 이재기님이 뻔히 알고도 당하는 건 의도가 있는 겁니다.라고 올려주셨거든요. 네,
0: 뭐 어떤 의미예요? 그러니까요. 네.
1: 고강도 제한전이면 다음은 어떻게 되는 거예요?
0: 여기서 또 재미난 게 어제 이준석 국민의힘 대표가 이야기한 게 있거든요. 네. 뭐냐면 사실 어제 그러니까 11일 이야기하는 겁니다. 저희가 국민의당과 합당 선언을 하기로 되어 있었는데 안철수 국민의당 대표 측과 이태규 국민의당 의원이 돌발 상황 때문에 이루어지지 않았다. 오호. 이런 이야기를 했어요. 네. 이렇게 놓고 온다면 바탕에서 뭔가가 지금 움직이고 있는 건 맞는데 문제는 이것이 제가 지금 말씀드린 전면전으로 바로 어떤 판을 깨는 걸로는 나타나지 않을 것 같은데요. 음. 인수위에서는 그럴 거라는 겁니다. 그런데 자, 그러면 여의도로 돌아, 그러니까 좁혀들면 어떻게 될까. 여기서 합당해서일정하게또 난기류가 형성될 가능성은 배제할 수 없다. 그러면서 아주 지리하고 복잡한 밀당이 진행될 가능성이 충분히 있다. 이렇게도 음. 좀그 진단을 해볼 수 있을 것
1: 같아요. 네, 사사파리님이 결국 권력 잡은 건 윤석열 당선인과 국민의힘이니까요. 네. 안철수 위원장도 그걸 모르고 다니라 했던 걸까요?라고 해주셨는데 음. 모르고 하진 않지 않았을까요? 음.
0: 그러게요. 네, 오늘은 여기까지만 해야 될것 같습니다. 자, 더마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.